0: Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. E Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. E aí Ana se levantou, aflita e chorando muito, e orou ao Deus eterno. E fez esta promessa solene ó oh Deus Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, e vê a minha aflição, e lembra-te de mim, e não te esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Deus Eterno durante tanto tempo, que Ele começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. E Ana estava orando em silêncio, mas Ali pensou que ela estava bêbada e disse, até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho, nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Eterno. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. E então Eli disse, vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Para mim a figura de Ana sempre foi um desafio. Olhar para essa mulher, lembrar dos seus problemas de desejar ardentemente um filho e não poder tê-lo, sempre foi um desafio ao meu coração. Ver o clamor e a oração dessa mulher no templo, na presença de Deus, solitária, é um desafio à minha alma. E na medida em que eu vou pensando nesta mulher, eu vou aprendendo lições para minha vida, mas eu acho que podemos aprender lições com ela a respeito do que significa a maternidade ou a paternidade. Eu queria aprender com esta mulher, estas lições, lições que Deus vai tendo que nos ensinar, às vezes, pelos caminhos mais estranhos e mais diferentes. Ana teve que aprendê-lo de uma maneira tão esquisita, não podendo, durante algum tempo, ter filhos. Nós estamos aprendendo talvez as mesmas lições ou com nuances diferentes, mas Deus está usando outros métodos criativos para que nós possamos entender estas coisas que Ele quer aplicar à nossa alma. Quais são as lições que Ana me chama a atenção para que eu busque na minha vida? A primeira lição eu vou chamar de lição da espera. Você pode imaginar a tristeza desta mulher por não poder ter filhos? Eu acho que às vezes a gente passa pelas cenas da palavra de Deus e não consegue entrar nos sentimentos daqueles que estão vivendo estas cenas. Eu gostaria que você pudesse entender o que, é que estava acontecendo na alma dessa mulher. Ela almejava... Ter filhos e não podia ter filhos. Num tempo em que a maternidade era o principal papel feminino, onde o grande alvo de uma mulher era poder ser mãe. Isso nós estamos andando no passado, há milhares de anos lá atrás. E, de repente, todo o sentimento de ser mulher, todo o sentimento de ser pessoa, todo o sentimento de sucesso, todo o sentimento de realização da vida estava tremendamente comprometido pelo problema que ela vivia. Agora, o pior de tudo isso era o sentimento que esta senhora carregava de que era Deus quem não lhe permitia ter filhos. No versículo 5, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, mas para Ana, ele dava uma porção dobrada, o seu marido, Eucana a amava muito, embora o Deus eterno não permitisse que ela tivesse filhos. Era uma consciência de todo mundo, não só dela, de que era um problema de Deus. Deus tinha dito não. E então vem na mente, no coração, a pergunta, por que Deus não permitiu? É impossível. Se você estivesse vivendo isso, você estaria perguntando, Deus, o que, que tem de errado na minha alma? O que é que o Senhor viu em mim para dizer não? Por que é que o Senhor está segurando desta maneira com a tua mão? Por que é que alguma coisa tão, tão natural da vida... O Senhor não me permite viver. Por que, Senhor? O Senhor tem demorado tanto em responder o meu clamor? Senhor, por que que a tua mão está segurando? Por que, Senhor, que a oração ainda não foi respondida? Por que que o milagre não veio? Por que, Senhor, se basta uma palavra da tua vontade e ninguém e nada poderão deter a ordem do seu céu? Já pensou nisso? Estas eram as perguntas que não somente ecoaram na mente de Ana, mas são as perguntas que estão ecoando na minha mente e na sua mente diante de determinadas circunstâncias da vida. Eu tenho lidado com algumas pessoas que têm enfrentado o mesmo problema de Ana e há sempre um sentimento de desprezo e frustração para com o Senhor envolvendo os corações. Ele pode não ser dito, ele pode não ser falado, mas esse sentimento e essa dúvida está remoendo a alma. Por que Deus nos faz esperar? Eu creio que, na vida de Ana, Deus tinha um propósito muito especial. Deus estava preparando o coração e o caráter de uma mãe, que não seria apenas a mãe de um menino, mas Deus queria construir naquele menino a têmpera de um líder espiritual para o seu povo, de um profeta que poderia conduzir aquela nação anos a fio no caminho do Senhor e por isso esse menino precisava de uma mãe muito especial eu tenho aprendido que Deus nos coloca na espera para poder lidar com a nossa vida com o nosso caráter, com os nossos sentimentos, com os nossos sonhos e para nos ensinar a ser aquilo que ele quer que sejamos eu tenho aprendido que nesse tempo entre o chamamento de Deus, o desafio, o apelo da alma, até o milagre propriamente dito, Deus está trabalhando é a nossa vida. Deus está mexendo com os nossos sentimentos, com os nossos valores, com as nossas prioridades, com o nosso relacionamento com Ele e Deus vai fazendo algo muito especial para nós primeiro. Para que depois esse algo especial se multiplique nas pessoas que também são especiais e que fazem parte da nossa vida. Agora é interessante notar que na Bíblia, quando Deus faz algo que não é tão natural como segurar o ventre de uma mãe, e a gente vai encontrar esta cena repetida várias vezes nas Escrituras, ele tem em mente sempre uma missão tremendamente especial. A gente vai encontrar Deus segurando o ventre de Sara, porque ele queria formar uma nação. A gente vai encontrar Deus segurando o ventre de Raquel, porque ele queria forjar um José, que foi lá para o Egito para ser aquele homem de Deus que influenciaria não somente Israel, mas o mundo com o conhecimento de Deus. Ele segura o ventre de Ana e dá um Samuel, profeta de Deus. Ele segura o ventre de Isabel e vem um João Batista. Não é interessante isso? E toda vez que a palavra de Deus manifesta estas coisas, há algo tremendamente especial e poderoso que vai acontecer e Deus está forjando primeiro os pais para que possam ser bênção na vida dos filhos. Se você está vivendo a lição da espera entre o chamamento, o desafio e o milagre, e você está nesse meio tempo, que é um tempo de angústia de alma, Ana vai dizer, estou angustiada e desesperada na minha alma. Mas é também tempo de proximidade com Deus, é tempo de busca, é tempo de aprendizado, é tempo em que Deus está moldando a nossa vida. Eu diria para você o seguinte, Deixe o Senhor moldar o seu caráter. Deixe o Senhor lhe dar consciência rápida da missão, porque aí a solução virá mais rápido. Naquele dia, quando Ana entra no templo e ela descobre a sua missão, que ela iria conceber uma criança, ela não sabia ainda disso, mas ela iria conceber uma criança que não seria dela e que desde bem pequenina ela teria que colocar no altar de Deus e deixar na casa de Deus. Só naquele dia Deus ouviu a oração. Porque aquilo que Deus queria realizar já tinha recebido a permissão do coração daquela mãe. O que é que Deus quer realizar na tua casa, na tua família, na tua vida? O que é que Deus está lidando com você de que maneira o Espírito Santo está confrontando e você está no meio da espera, quem sabe desesperado de alma, segurando tudo quando Deus diz larga tudo, apertando tudo quando Deus diz solta tudo, porque eu tenho alguma coisa tremenda, grandiosa, maior do que você pode conceber, mas primeiro você tem que colocar no altar para que eu possa fazer do meu jeito e não segundo os teus sonhos. Se o Senhor estiver demorando em responder a sua oração, deixe-o moldar o seu caráter. Deixe-o ensinar qual é a missão. E é interessante que quando a gente faz assim, os milagres se multiplicam. No capítulo 2, no versículo 21 de 1 Samuel, a Bíblia diz assim, e o Eterno abençoou Ana. E ela teve mais três filhos e duas filhas. E o menino Samuel crescia no serviço do Deus Eterno. Alguém que não podia conceber, concebeu seis filhos. Era o Senhor que segurava mesmo. Não é? Quando os propósitos de Deus se cumprem na nossa vida e o nosso caráter é transformado, os milagres de Deus se multiplicam na nossa vida. Você está vivendo a lição da espera? Então deixa Deus trabalhar o teu caráter e deixa Deus trabalhar a missão que Ele tem para você. E quanto mais rápido isso acontecer, tanto mais rápido os milagres de Deus virão sobre você. Segunda lição que eu aprendo desse texto é que Samuel... Deveria ser um filho gerado pela oração e pela fé. Diz a Bíblia, versículos 15, 17 e 20. Estou desesperada, estava orando, contando a minha aflição ao Eterno. Não pense que sou uma mulher sem moral, eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. E então Eli disse, vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. E ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho e pôs nele o nome de Samuel e explicou, eu pedi esse filho ao Deus eterno. Este era o filho da oração, o filho da dedicação. Ele foi gerado de fato pela fé, eu acho que a gente, quando lê essas coisas, pode entender o que significa o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Senhor está nesse negócio. O que eu tenho aprendido na minha vida é que, se queremos aprender a ser pais e mães, precisamos não apenas gerar os nossos filhos, mas também criá-los através das nossas orações e cercá-los, e envolvê-los na fé. E certamente coisas extraordinárias de Deus acontecerão. Eu vou encontrar na Bíblia homens que foram gerados assim e que a Bíblia revela desta maneira e que coisas extraordinárias aconteceram. Eu vou encontrar Jeremias dizendo que foi separado para a missão profética desde o ventre da mãe, Vou encontrar um João Batista, que a Bíblia diz que era cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Como é que um feto dentro do ventre da mãe pode ser cheio do Espírito Santo? Mas a Bíblia diz que pode. Que Deus nos apresenta, na verdade, um alvo de fé. O alvo de orarmos pelos nossos filhos, de apresentarmos os nossos filhos ao Senhor desde o ventre e no decorrer de toda a vida. Porque eles precisam ser sustentados pelas nossas orações e marcados pela nossa fé e pelo nosso caráter. À medida que os seus filhos vão crescendo, você vai descobrir uma coisa interessante. Seus braços são curtos demais para alcançá-los. Não é verdade? E aí eu quero ensinar um segredo para você, para os seus braços se alongarem. Você precisa que os braços do Deus Eterno continuem sobre as cabeças, sobre os ombros, segurando os seus filhos. Você não alcança, mas a sua fé alcança, a sua oração alcança, o seu caráter alcança. E mesmo que você não esteja vendo os seus dedos tocarem, o Senhor está fazendo a obra dele. O que Ana me ensina é que os nossos filhos precisam ser gerados, criados, cuidados, na fé, na oração e no caráter dos seus pais. Não desista de orar. Meus braços são curtos, os seus, mas os de Deus não. A minha capacidade é tão limitada, é tão pequena, até de compreender as coisas da vida, de entender os problemas e as situações, mas o meu Deus não. Eu posso não compreender a missão, mas o meu Deus entende. Então eu queria desafiar você, pai, mãe, a continuar orando pelos seus filhos. Tem dias que a gente não vai conseguir falar, mas a gente pode orar. Tem dias que a gente vai olhar o semblante e não vai entender mas a gente pode clamar e esse Deus eterno usa estas orações para abençoar. Terceira lição que eu aprendo e quero terminar, Ana entendeu que o seu filho não era seu, ele era de Deus e que estava apenas aos seus cuidados. E fez esta promessa solene, diz o verso 11, ó oh, Deus Todo-Poderoso, Olha para mim, tua serva, e vê a minha aflição, e lembra-te de mim, e não te esqueças da tua serva. E se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Esse nunca cortar o cabelo era o voto do nazireado, que era um voto judaico, não é? em que alguém era dedicado exclusivamente ao Senhor, e a marca disso era o cabelo comprido. Por isso, agora eu estou dedicando este menino ao Eterno. E enquanto ele viver, pertencerá ao Eterno. E então eles adoraram a Deus ali. Ana sempre teve a consciência, desde o momento dessa oração, e depois que nasceu Samuel, de que Samuel nunca seria dela. E isso é um negócio difícil de a gente ter consciência. Você pegar uma criancinha que nasce no colo, a sensação mais normal do mundo é dizer, é meu. Não é verdade? Mas Ana tinha essa consciência de que Samuel não era dela e que ela era apenas a serva de Deus, incumbida de cuidar do Filho de Deus. Uma consciência difícil. Essa também foi a mesma visão de Maria, mãe de Jesus. Jesus não seria dela. Eu quero dizer para você que os seus filhos não são seus. Nasceram de você, é verdade, mas não são seus. Eles são deles mesmos, mas eles precisam ser de Deus. Não é fácil a gente entender que nós não criamos os nossos filhos nem para nós e nem para essa vida. Nós criamos os nossos filhos para o Senhor e para o céu. Para que você tem criado os seus filhos? Pastor, para que o senhor está dizendo essas coisas? Porque às vezes a gente tem isso no coração, a gente tem isso na fé, a gente tem isso no sentimento, mas não tem isso na prática. Para que você tem criado os seus filhos? E muitos de nós estamos criando os nossos filhos só para esse mundo. E muitos dos nossos sonhos são só para esse tempo. E o Senhor está dizendo para nós, eles não são seus, nem são deste mundo. Eles são deles mesmos e meus. E aí nós temos que entender que a nossa missão é ser coadjuvantes, ajudadores de Deus, cooperadores com Deus, de criar os nossos filhos para Ele e para a eternidade. E isso a gente só pode fazer com a graça de Deus. Há uma mordomia, e a palavra mordomia na Bíblia não quer dizer apenas gozar de privilégios, mas ao contrário, mordomia na Bíblia é a responsabilidade da gerência que nós vamos ter que prestar contas a Deus. Há uma mordomia da maternidade e há uma mordomia da paternidade. E essa mordomia, esse gerenciamento que Deus pede contas, deve passar por todas as áreas da vida dos nossos filhos. Se Deus tem o projeto de fazer do seu filho um profeta, você já pensou nisso? E de chamá-lo para a obra do ministério, como é que você encararia estas coisas? Talvez alguém que esteja fora da sintonia daquilo que é o reino de Deus e a sua missão estaria dizendo, não, eu tenho uma outra profissão para o meu filho que ele não pode imaginar. Mas ele não está aqui para servir os meus sonhos profissionais. Ele está aqui para ser de Deus. Quando a gente olha para as questões afetivas dos nossos filhos, do casamento, por exemplo, a coisa mais natural do mundo é a gente ficar junto com ele, selecionando esse, não aquele, faz assim. Não é assim? Fala a verdade. É sim. Mas nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para que Deus possa escolher as pessoas e determinar as missões. E nós temos que ser aqueles que dizem, Senhor, mostra, revela, orienta, e temos que ensinar isso aos nossos filhos. Às vezes, teremos de discipliná-los. Faz parte dessa mordomia, dessa responsabilidade. Outras vezes, já saiu das nossas mãos a disciplina. Mas a gente tem que orar a Deus para que Deus os discipline. Porque se Deus não os disciplinar, eles vão se perder. E faz parte da mordomia da paternidade e da maternidade você entender o que Deus quer fazer na vida dos seus filhos. Você está mexendo na vida e chacoalhando que Deus te dê discernimento para você ajudá-lo a entender os processos de Deus há uma mordomia nas enfermidades lidar com elas entender que até elas têm projetos de Deus e há uma mordomia quando a vida de alguma maneira toma de nós os nossos filhos e a gente se sente tão roubado mas nós não os criamos para nós e nem para essa terra nós os criamos para o Senhor e para o Seu Céu Coloque no altar de Deus a missão que o Senhor lhe deu e o objetivo e o alvo desta missão que são os seus filhos e os milagres do Senhor vão acontecer.